1: Tu, que acordas a rua ao passar Trazes madrugada no andar Despertando tudo em teu redor E eu, mergulhado nesse jeito teu De quem roubou a chave do céu já sei a tua essência
0: de cor.
1: A nossa colega Joana está entusiasmada por iniciar funções no seu novo local de trabalho. Depois de todo o seu valioso percurso formativo, seis anos de mestrado integrado em Medicina, o ano comum e, finalmente, o Internato da Especialidade, percurso esse que o Senhor Ministro Manuel Leitor mostrou de desconhecer em declarações recentes, mas que leva Portugal a estar na linha da frente em termos de qualidade da Especialidade de Medicina Geral e Familiar, depois de todo esse percurso, dizia eu, a Joana vai finalmente assumir a gestão da sua nova lista de utentes. Na organização do seu horário, consultando os registros clínicos, verifica que na sua lista de utentes, no último ano nasceram 10 crianças. Então, para calcular o número de consultas que deve reservar semanalmente para a saúde materna, poderá usar a seguinte fórmula: 10 vezes 7 a dividir por 44 ou 10 vezes 6 a dividir por 44. Caros colegas, para descobrir a resposta a este quiz, hoje voltamos a ter connosco a professora Sofia Batista co-editora do portal EMG Familiar. Olá, Sofia, tudo bem contigo?
2: Muito obrigada, viva professor. Olá também a todos os colegas que nos ouvem.
1: É sempre um gosto ter-te connosco, Sofia. Hoje vamos falar sobre a gestão da lista de utentes e sei que trazes uma convidada. Conta-nos lá como te surgiu a ideia de nos trazeres este tema ao nosso podcast e depois apresenta-nos então a nossa convidada.
2: Muito bem. A semana passada, centenas de colegas nossos assumiram como recém-especialistas novas listas de utentes e, com isso, todo um novo desafio. Também, a coincidir com isto, as Jornadas RefreshMed lançaram-nos um repto de apresentar um workshop sobre gestão de lista de utentes. Eu disse lançaram-nos porque não foi só a mim, foi também à Liliana Flores. Liliana Flores Silva, que é a nossa convidada de hoje, que é recém-especialista, assumiu a semana passada na nova a OSF, OSF Amanhecer, do Sérgio Gondomar. Olá Liliana, viva,
0: como estás? Olá colegas, é um gosto estar aqui e poder partilhar convosco aquilo que foi a nossa experiência neste, neste workshop.
1: Então, bem-vinda também da minha parte Liliana e obrigado por ter aceito o convite para estar aqui connosco.
2: Muito bem, aproveitamos também para deixar aqui uma saudação à organização das Jornadas RefreshMed, e de facto este tópico é um tópico quente, que vem muito a propósito, como vos dizia, dos dias de hoje. A legislação da lista de utentes é um processo iterativo e de adaptação constante. Desde a criação da Especialidade de Medicina Geral em Portugal e em muitos outros países, a regra tem sido a de atribuir a cada médico ou equipa de saúde uma lista de utentes organizada preferencialmente por famílias. Existem dois fatores fundamentais no que diz respeito à constituição das listas de utentes, desde logo a dimensão da lista de utentes, seja na sua vertente absoluta e de, de dimensão em termos de unidades ponderadas, também, claro, as características específicas da lista que vai influenciar a taxa de utilização e a demanda de cuidados, portanto, refletir-se na quantidade de trabalho associada a essa lista de utentes. Existem, naturalmente, muitos mais fatores para além da dimensão, seja em unidades ponderadas, seja em dimensão absoluta da lista. Existem fatores importantes que influenciam a necessidade de gerir a lista de utentes e o horário, como sejam fatores demográficos, a multimorbilidade, a questão da literacia em saúde da população, dispersão geográfica também, o contexto socioeconómico. A existência de migrantes de diferentes nacionalidades, muitas vezes com barreiras linguísticas também presentes, e as próprias condições de trabalho e os recursos materiais e humanos e todo o apoio técnico-organizacional de que se dispõe. Como sabemos, existem algumas normativas, nomeadamente existe um decreto-lei, o decreto-lei 73 de 2017, que estabelece que a lista de utentes tem uma dimensão mínima de 1917 unidades ponderadas. No entanto... Com base numa redação menos precisa de uma cláusula recente, tem se tornado regra às administrações atribuírem 1.900 utentes a cada médico, sem respeito pelo valor ponderado, e sem respeito e sem tomarem atenção estas questões mais específicas que citei, que influenciam e muito as demandas de cuidados das diferentes listas de utentes.
1: Neste contexto, do que acabas de partilhar. Provavelmente tens conhecimento de colegas no terreno que têm precisamente essas listas com esta dimensão, uma dimensão cega, digamos, de 1.900 utentes atribuídos a cada médico de família. Já agora, se quiseres dar alguns exemplos, que valores depois é que isto corresponde em termos de unidades ponderadas?
2: Estes 1.900 utentes corresponderão a cerca de 2.358 unidades ponderadas. Isto Portanto, deveria ser o valor máximo.
1: Assim do que está recomendado pelo Decreto-Lei 73 de 2017.
2: Este decreto estabelece um mínimo, depois houve uma redação de uma cláusula de um acordo de trabalho que estabelece este teto máximo e, quase como um automatismo, assumiu-se este teto máximo em termos absolutos para atribuir automaticamente, então, quase os 1.900 utentes a cada novo médico de família.
1: E bem, sabemos que não é fácil ser médico de família de listas com esta dimensão. Mas então, que conselhos nos queres dar sobre a gestão da lista de utentes?
2: Esta questão da gestão da lista de utentes é realmente muito importante porque influencia diretamente a acessibilidade, a personalização dos cuidados, a articulação com os outros níveis de cuidados e a continuidade dos cuidados que são naturalmente valores que a medicina geral e familiar preconiza no seu dia-a-dia. E também é muito importante pensarmos na dimensão da prevenção do burnout, que uma impossibilidade de gestão de uma lista sobredimensionada pode acarretar. Existem alguns conselhos, alguns testemunhos que vamos ouvindo e eu gostaria também de pedir à Liliana aqui uma ajuda, porque em termos de adaptar o horário à lista do é, é um começo, desde logo estudar a lista, tomar um bocadinho de tempo no início para estudá-la e para tentar adaptar o horário que ele resulte bem para os dois lados, para nós, médicos, e para os nossos utentes. Liliana, podes ajudar-nos?
0: Vou tentar, vamos a isso. Antes de mais, como a Sofia bem disse, é necessário termos tempo para estudar a lista para poder adequar o horário, o nosso horário de trabalho, às suas características. Para um horário 40 horas semanais, nós sabemos que vamos ter de dedicar pelo menos 5 horas Aquilo que é o trabalho não presencial. Estamos aqui a falar, por exemplo, do receituário, dos relatórios médicos, dos exames complementares de diagnóstico que precisam de ser analisados e também do resto da nossa atividade que é também essencial. Estamos a falar aqui da atividade não assistencial, como as reuniões, tempo para nos organizarmos, para estudarmos e tudo isto deve estar incluído no horário de trabalho. Resta-nos então cerca de 35 horas de consulta, e a questão é como é que vamos organizar essas 35 horas. Antes de mais, precisamos de olhar para aquilo que são os nossos grupos vulneráveis e os grupos de risco, porque estes são grupos que têm efetivamente necessidades específicas. Pensando nas crianças, na saúde infantil e juvenil. Por exemplo, sabemos que as crianças no primeiro ano de vida necessitam de seis consultas. No segundo ano de vida vão precisar de três consultas. E as restantes crianças e jovens até aos 18 anos podemos considerar que necessitam de uma média de uma consulta por ano. Pensando noutros grupos vulneráveis, por exemplo, as grávidas, para estimar o número de consultas de saúde materna, temos de saber uma estimativa do número de grávidas esperado para o ano corrente e nós sabemos que esse número é mais ou menos equivalente ao número de nascimentos do ano anterior. Sabemos que durante a gravidez está recomendada uma média de seis consultas de vigilância e incluímos aqui também a consulta de revisão do puerpério e por isso, por cada gestação, vamos precisar de sete consultas de vigilância.
1: Então, Liliana, aproveito para sublinhar e vamos aproveitar para dar aqui a solução do nosso ah, quiz. Muito bem. A resposta, bem. em relação ao quiz que nós tínhamos, a resposta correta seria 10 a multiplicar por 7 e a dividir por 44.
0: 44. Esse foi o menor que ainda não referi. Porquê? Nós, ao fazermos estas contas, damos uma estimativa do número de consultas esperado por ano. E nós, para sabermos o número de consultas por semana, teremos de dividir esse número total por 44 semanas, que é o um número estimado, o um número médio de semanas úteis por ano, descontando já o período de férias, etc.
1: Muito bem. Então, decompondo o significado destes valores... 10 corresponde ao número estimado e esperado de grávidas para o próximo ano. É óbvio que muitas vezes esse número é algo imprevisível e pode variar, claro. mas tendo em consideração o número de crianças que nasceram no ano anterior, será essa a estimativa. 7 corresponde ao número de consultas por cada gravidez, incluindo a consulta de revisão do puerpério. Exatamente. E 44 corresponde às 44 semanas de trabalho. Está correto?
0: Perfeito. Muito é bem, isso mesmo. obrigado. Prosseguindo então, relativamente à consulta de vigilância de planeamento familiar, o número estimado de consultas será o equivalente a cerca de 60% do número total de mulheres em idade fértil. E aqui consideramos a idade fértil dos 15 aos 54 anos. Aqui consideram 60% porque é o esperado em termos de taxa de utilização da consulta de planeamento familiar para uma correta vigilância, digamos assim. E agora passando aos grupos de risco. Relativamente à consulta de diabetes, estimamos que um diabético precisa de cerca de três consultas, portanto, em média, três consultas por ano, tendo em conta que alguns diabéticos precisarão apenas de duas e outros um pouco mais, por isso consideramos uma média de três consultas anuais e o hipertenso precisará de duas consultas anuais. Aqui eu aconselho, do ponto de vista prático, a uh, excluir da consulta de hipertensão. Os hipertensos que são também diabéticos, porque esses farão a sua vigilância habitualmente na consulta de diabetes e é uma forma, entre aspas, de pouparmos consultas. A todos estes números, como já referimos, são média de consultas anuais e teremos sempre que dividir pelas 44 semanas úteis do ano. O que é que nos resta então depois de fazermos as contas aos números de consulta de grupos vulneráveis e grupos de risco? resta-nos a consulta domiciliária e aqui como ponto de referência poderemos considerar cerca de uma hora por semana inicialmente mas tendo em conta que este número terá sempre ser ajustado ao número total de pessoas dependentes à taxa de utilização da consulta domiciliária e até outros fatores como por exemplo a dispersão da população, por isso o tempo que demoramos a chegar ao domicílio dos utentes. O restante horário será ocupado com o que sobra, digamos assim. Estamos a falar da consulta de saúde adultos, da consulta aberta, e aqui poderemos também incluir a teleconsulta. Esta nova modalidade, digamos assim, que foi muito teve uma clara expansão com a pandemia. Então, para terminar esta parte da construção do horário, dava apenas algumas dicas práticas que são fundamentais para quem pega numa nova lista, digamos assim. Antes de mais, a articulação com o enfermeiro de família principalmente para as consultas de equipa, as consultas dos grupos vulneráveis e de risco. Depois também a necessidade de disponibilizar consulta programada, quer em horário pré-laboral, quer em horário pós-laboral, principalmente para os grupos em idade ativa. Também, e para terminar, articulação com a restante equipa médica, de forma a que seja coberto todo o horário de funcionamento da unidade de saúde. Estes são aspectos fundamentais. Por último dos últimos, apenas referir que este é um trabalho que tem de ser feito anualmente, esta revisão da adequação do horário à lista de utentes, sendo que a própria lista é mutável e por isso é certo que o horário vai ter de sofrer alterações ao longo do tempo.
1: Muito útil, Liana. Apresentaste de uma forma muito prática como se constrói o horário de um médico de família. Sofia, não sei se queres partilhar mais alguma dica ou
2: sugestões. Gostaria de partilhar uma ou duas dicas de alguns colegas com quem fomos falando sobre este assunto e que também nos deram o seu, o seu testemunho. Por exemplo, quando se assume uma nova lista, todas as consultas são primeiras consultas, na verdade. Portanto, primeiro reservar o tempo adequado, idealmente 30 minutos por consulta para conseguir fazer esta gestão e este conhecimento da lista. E também um outro conselho será, por exemplo, trancar um ou dois dias por mês para situações que precisem de alguma reavaliação mais urgente para que não nos deparemos no momento de marcar essa reavaliação com meses de espera para a próxima vaga de consulta. Por outro lado, uma outra dica, é de consignar no horário o tempo para os contactos não presenciais, para fazer o trace, para gerir no fundo a pasta. Podemos consigná-lo no horário, não marcar, por exemplo, o primeiro tempo da manhã ou o último. É uma dica também. Por outro lado, sabemos que há, às vezes, um desafio que surge das listas herdadas. Naturalmente, todos trabalhamos de forma diferente. Há doentes que vinham habituados a uma maneira de trabalhar durante ao longo de anos e depois vão conhecer-nos. A dica aqui é uma dica de bom senso e de relação médico-doente, para que possamos dar-lhes a conhecer a nossa forma de trabalhar e a forma como pensamos, mas sempre com um acordo, sempre com uma decisão partilhada com o doente. Neste seguimento, algo que eu acho muito importante, que vem também da minha experiência e que os estudos venham também validar, é que muitas vezes dar tempo ao doente poupa-nos tempo. Eu costumo, sobretudo nas primeiras consultas em que conheço os doentes, deixá-los explicar-se, falar logo no início, até que espontaneamente parem de falar e aí coloco algumas questões mais fechadas que também preciso para caracterizar numa primeira consulta. Mas há um estudo muito interessante que nos mostra que, em média, os médicos interrompem os doentes ao fim de 11 segundos. E acho que era interessante pensarmos neste ponto também. E, enfim, Tempo para conhecer a lista, tempo para conhecer os recursos, a comunidade em que estamos integrados e o acesso. No fundo, de uma maneira muito resumida, é também isto.
1: Muito interessante. Cara Liliana, muito obrigado pela tua partilha e participação neste episódio. Foi mesmo muito bom ter-te connosco. Caros colegas, juntamente com este episódio, vamos partilhar um PDF com as dicas e com a informação do cálculo do horário no contexto da gestão da lista de utentes. E estamos a terminar este episódio. Sofia, qual a tua sugestão musical para hoje?
2: A música, sabes bem, dos quatro e meia. Tem tudo que ver com amizade e distância, com este contexto pandémico que vivemos e também com a própria banda, que três dos elementos da banda são nossos colegas médicos, também aqui deixar uma saudação e realmente para além da medicina enchem coliseus uhum. parabéns a eles, é uma música muito bonita
1: muito obrigado também a ti Sofia pela tua participação neste episódio caros colegas deixámos-vos com os sons desta música Sabes Bem, dos quatro h 30 fiquem bem, continuem bem até ao próximo episódio Sabes bem, sabes bem Entender quer dizer e eu sei vai, eu sei, vai encontrar, encontrar a chama que aquece o teu olhar sabes vai entender o que o meu sorriso quer dizer e eu sei vai encontrar a chama que aquece o teu